0: Hola, 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 amigos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en este podcast que se llama Ser Extraordinario. ¿Y qué es ser extraordinario? Es hacer cosas extras en tu día ordinario. ¿Qué es hacer cosas extras? Ir a jugar fútbol, ir a hacer algún deporte, ir a montar bicicleta, ir al gimnasio. Eh, bueno, lo que te guste, ir a reunirte con personas, estar en algún proyecto, si eres empleado, si eres estudiante, si eres emprendedor. Bueno, lo que estés haciendo. Entonces, coges tu día ordinario y lo une con tus cosas extras y ahí eres una persona extraordinaria para salir del status quo como lo quieras llamar de esa zona de confort eso es ser extraordinario y el día de hoy vamos a hablar sobre esa parte de cómo ser extraordinario y algo que me gusta es que no te digan lo que tienes que hacer qué significa que no te digan lo que tienes que hacer es algo que va muy muy en concordancia con lo que está pasando. Sabemos que a un clip podemos llegar a 7 mil millones de personas. Y sabemos que muchas de esas personas a un clip no llegan a nosotros. Puede ser a los 50 millones de colombianos que podemos estar escuchando estos podcasts, desde el que te levantas estás viendo información, desde que te levantas estás conectado a un smartphone, a este tipo de tecnología y hasta que te acuestas muchos se acuestan viendo este tipo de información. Bueno, pero lo que yo les quiero decir es que estamos en esta cuarta revolución industrial, ya estamos inclusive, ya se está hablando de la quinta, de la sexta revolución industrial, pero un dato importante es que la cuarta revolución industrial es algo donde nos dicen que la tecnología nos va a facilitar mucho la vida, pero también tenemos que tener en cuenta de los que no están en esa tendencia, pues la tendencia lo va a sacar. Muchos de ustedes se han dado cuenta con personas que han perdido su trabajo a causa de la tecnología, el señor que estaba en el parqueadero, en el centro comercial, que nos tomaba el ticket, que unas veces estaba enojado, que unas veces estaba con algún problema, una vez estaba enfermo, bueno, lo que le sucediera y ese tipo de persona fue reemplazada por una camarita que escanea tu placa y inmediatamente te saluda, te bota un recibo y te dice eh, la hora en que entras e inclusive te dice el valor donde tienes que pagar, algunos son gratis, pero esa persona que anteriormente escaneaba, no, perdón, escaneaba, escribía a mano en el papelito y te daba la placa, eh, ya no está. ¿Por qué? Porque no entendió la tendencia de la Cuarta Revolución Industrial. Y así infinidades de cosas ustedes me pueden decir de lo que está pasando. Otro dato que les quiero contar es que eh, me compré un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y donde habla sobre una manera pragmática hacia el desarrollo personal del ser futuro, me lo voy a leer y les voy a contar muchísimo, pero de eso se trata y es un poco de lo que eh, quiero argumentar más con lo que les quiero hablar acá a ustedes. Todo rastro humano. Significa que el data, los data, los data, el big data, cada vez que das un like, cada vez que te queda leyendo algo, cada vez que eh, estás viendo información de cualquier smartphone, desde tu tablet, de tu computador, eh, los televisores inteligentes, eh, Netflix, Amazon, todo ese tipo de cosas están leyendo nuestros datos y están haciendo eh, unos algoritmos, una minería de datos que les voy a contar cómo nos eh, controlan y cómo y muchas veces deciden lo que nosotros estamos haciendo. Todos estos datos, eh, anteriormente, cuando de un libro que se llama Animales a Dioses, se los recomiendo, eh, hablaba de que eh, anteriormente pues... Toda la información llegaba de las nubes de Dios y bajaba al hombre. Y el hombre pues hacía eh, su vida y sus creencias eh, en base a todo este tipo de cosas. Hoy en día... El hombre coge la información y la devuelve otra vez a la nube de Dios. Pero bueno, ya no al Dios Dios, sino a las nubes de Amazon, a las nubes de Facebook, a las nubes de Instagram, a las nubes de Google, a las nubes de WhatsApp. Bueno, infinidad de plataformas en las cuales tú estás leyendo, estás comprando, estás dando like, estás dando follow, follow, estás comprando. Todo ese tipo de información son las que nos conducen y nos dan un dato. Entonces, todos esos datos son un riesgo. Eh, son bancos de datos que nos reducen a un número y que nos dejan unas huellas sin sentido pero para ellos genera un valor económico pues pero también mirámoslo desde el lado que también nos facilita muchas cosas para las compras pero también nos induce mucho a las compras los lights eh, todo esto que nosotros nos demoramos leyendo una plataforma miren este dato eh, que Amazon Kindle eh, la, la plataforma que ellos tienen para leer lo que tú te demoras leyendo eh, de algún libro de lo que te guste en la página en que te quedes leyéndolos, pues va a suceder algo eh, importantísimo. Es que eh, aquí se me trajo un poquito la cámara. Eh, ellos nos van a dictar. Eh, de acuerdo a lo que el, en, el, en el, la parte que le estaba hablando era de que en el Amazon Kindle de los libros que nosotros nos conectamos pues eh, esa parte nos van a decir y nos van a seguir enviando información de acuerdo a lo que lo que te demore más leyendo, lo que más estés eh, analizando, lo que a veces subrayas ahí te están enviando información y ustedes pueden darse cuenta de un video también que hay en las redes eh, de Amazon donde ustedes pueden analizar que ellos eh, predicen una mujer en embarazo, ¿por qué? porque la mujer empieza a tener unos gustos empieza a tener eh, uno, unas búsquedas diferentes por su cambio hormonal y ellos ya tienen todo ese big data toda esa minería de datos donde pueden predecir y le envían a la mamá, a la señora perdón, le llevan y le dicen pues que esto es lo que ella todavía no sabe lo que le está pasando pero es lo que ellos saben que va a esperar cuando la señora abre esa caja un vestidito de bebé por ahí un, 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 un reloj para medir temperatura, después como un tetero, ese tipo de cosas y ella ni siquiera se había hecho la prueba, pero ya Amazon está diciéndole esas cosas. Entonces con esto quiero decirles que eh, muchas de esas plataformas saben más de nosotros que nosotros mismos. Es muy sencillo, eh, digamos que siempre esta parte es un poco compleja de los gustos, el futuro, grandes eh, herramientas, minerías de datos eh, incluso hacen que los anuncios por ejemplo alguien que esté buscando viajes, alguien que esté buscando comida para perros, alguien que esté buscando eh, ropa para bebé, ropa deportiva este tipo de cosas eh, lo que hacen es que eh, pues no lo predicen y a veces pues puede que estemos buscando ropa deportiva para un regalo y nosotros no hagamos deporte, bueno ahí hay un margen de error, pero eh, la parte de religión tendencias sexuales pues puedes tener secretos con tus amigos pero para las redes, ¿no? Porque ellos sí están viendo y saben lo que estás buscando. Y digamos que ahí sí te envían varias, varia y te daría muchísima información. Eh... Con todos estos mensajes nos cementan y de ahí pueden generar una discordia y tienden a pensar que no solamente de lo individual sino a lo colectivo y ahí es donde les quiero hablar. Por eso eh, nuestras tendencias religiosas, políticas, sexuales y aquí en esta parte política quiero hacer un argumento fuerte es que... Eh, con lo que está pasando con Gustavo Petro y con Rodolfo Hernández, eh, los dos candidatos presidenciales que ya el domingo ya se nos van a decir eh, quién de los dos gana, y uno encuentra este tipo de personas eh, que eh, argumentan datos de uno, del otro, del otro, pero lo que ellos no entienden muchas veces, o a veces ustedes sí los pueden entender, es que eh, la información que tú ves, la información que yo veo desde mis redes sociales, desde mi Facebook, desde mi Instagram, las plataformas donde yo veo, es muy diferente a las que ven los demás. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos gustos, es una información y cada uno termina siendo un algoritmo para las redes sociales y ejemplo, si tú estás viendo algo negativo de un candidato, pues te envía más de esa información para que consuma más datos de lo que eh, digamos que para ellos dicen que te está gustando, que es tendencia para ti y te siguen enviándolo de esa manera. Entonces, por eso, a veces nos pasa por la cabeza y decir, bueno, pero esta persona, ¿por qué piensa así? ¿por qué habla así? ¿de dónde sacó ese tipo de información? Y hay una parte que son los fake news, esa es la parte de la democracia, eh, en Twitter, en, en Instagram, que puedes subir y la gente lo cree sin saber argumentar o cogen Pedazos, trozos de videos, de fotos, de donde se quería mandar un mensaje y desvirtúan toda esa información y lo suben con otro. Entonces, por eso hay personas que piensan de esta manera y por eso hay que personas que piensan de otra y obviamente tienen sus argumentos fuertes de su candidato y eh, hay algunos, pues, eh, tratan de pelear y muestran una imagen y tratan de. de, de, de desde sus redes sociales, desde sus plataformas porque se vuelven unos dictadores donde empiezan a mandar un mensaje muy fuerte pensando que cómo van a influir y muchos influencian desde los demás. Así tengas 10, así tengas 20, así tengas varias casas, eh, varios seguidores. Eh, hay que humanizar esa marca y hay que ser responsable con todo eso que estás haciendo porque así funciona el marketing y lo llámalo marketing político, llámalo marketing de productos, llámalo marketing de influencia todo ese tipo de cosas es lo que hacen que esta estadística y estos datos eh, pues unas personas tengan una información y otros otra. Asimismo como antes eh, nosotros podíamos hablar de que una persona que hablaba en televisión o que hablaba en radio, pues se documentaba muy bien a dar una, una noticia porque era mucha la responsabilidad de, de la vericidad de lo que iba a hablar. Hoy en día no, cualquiera de nosotros yo puedo subir una información y es la parte que yo creo y de pronto las 100, 10, 20, 20 mil, un millón, 10 mil eh, personas que tienen miles y miles de seguidores pues van a ser influenciados y si algunos van a creer lo que yo digo. Eh, esas personas solo dicen eh, de pronto que pueden influenciar un, dos, un 2% de la población, pero es tan tan grave como cuando nosotros decimos es que se van a morir de COVID el 2%, el 5% de un ejemplo de los habitantes de Colombia o los habitantes de Estados Unidos y la gente lo mira como una data pero no lo mira más allá, o sea las miles y miles de familias, de personas lo que hay detrás de cada historia entonces no humanizamos, no humanizamos ese tipo de marca, no humanizamos la información, eh, es algo que vamos a hablar después de la humanización de la marca y cada uno de nosotros lo que hacemos. Eh, no conocemos la historia de las personas, pero influenciamos mucho en ellas. Y si tú tienes seguidores así a 10, así sea 20, así sea 1000, así sea lo que sea, ten en cuenta de que hay dos cosas en esta vida que se hace para conectar con las personas. Influenciamos con buen contenido o persuadimos o manipulamos entonces ahí eh, saqué tres perdón eh, entonces para que ustedes se den cuenta de todo ese tipo de cosas como podemos conectar así que ya sabes un poco más piensa tu forma de, en lo que hablas eh, lo que haces parte de esta familia extraordinaria y yo no creo que la confianza virtual jamás va a comparar una relación de corazón a corazón, de abrazo a abrazo, desde mis clases, desde las conferencias, desde poder hablar con una persona eh, que se va a conectar y va a contar y va a sentir ese tipo de cosas. Eso es lo que les quería contar, o sea, la diferencia entre ese tipo de información, cómo nosotros eh, somos manipulados, eh, si quieren argumentar más este tema, pueden ver documentales que hay en Netflix, eh, una, un documental que se llama eh, nada, nada de secreto, otro que se llama El dilema de las redes sociales, donde ahí puedes ver la elección cómo Obama, cómo el mismo Donald Trump eh, y varios alcaldes eh, en colombia inclusive también hablan sobre uno como en el áfrica eh, hicieron que las personas eh, se dividieran y un partido ganara y el otro eh, hiciera oposición como eh, hacer una guerra mediática a clics a clics a clics a clics de información donde podemos llegar vuelvo y les digo este tipo de cosas suceden son muy verídicas por eso tú que hablas de tu candidato tú que hablas de un producto es porque uno tiene una información, otros tienen otra información de acuerdo a lo que estén buscando y de acuerdo a cómo esas bases de datos, cómo están alimentando sus servidores para manipular este cerebro y salir allá, a dar ese tipo de testimonio y ahí es donde se ven ese tipo de argumentos como hay noticias muy verídicas pero hay más esos que se dicen fake news, esas noticias que no tienen ningún fundamento y que cualquier persona saben los sentimientos saben lo que la persona está buscando y nos manipulan y hacen ese tipo de cosas de lo que tú lees, lo que te demora leyendo en Amazon, lo que te demora leyendo en Facebook, lo que te demora leyendo en este tipo de plataformas, para ellos son datos y datos para seguirte enviando más y más información. Bueno, esto fue muy corto, eh, eh, este tipo de, de información, siempre digo, no dejes que te roben la información, regálala, eh, son apartes de lo que vamos a seguir hablando de marketing, de marca personal, de liderazgo, en este podcast que se llama Ser Extraordinario, y que es Ser Extraordinario, ya se los dije, escuchar, hacer, ponerse a la acción de tus cosas extras en tus días ordinarios para que al final seas una persona extraordinaria, no es una persona que viene de Marte, una persona que es súper dotada, no, sino que nació con, no, no que una persona que nació con genes, sino que todo eso nace de los hábitos. O sea, muchas gracias por escuchar este podcast. Gracias, gracias, gracias. Si te gustó, compártelo y ya nos vemos en el próximo. Chao, chao.